0: Papo Jazz.
1: Jazz. Salve, salve. Esse é mais um Papo Jazz. O episódio de hoje é um episódio que vem rondando na minha cabeça bastante, né? E que se reforçou nas últimas notícias que eu li e que se reproduz naquilo que eu penso em várias coisas que compõem esse raciocínio, que é a questão do síndrome de vira-lata. Por que a gente fala sobre esse assunto? Porque eu vi uma reportagem da Folha falando sobre a taxa de vacinação no Brasil e é especificamente em São Paulo que a taxa de vacinação em São Paulo no estado de São Paulo está maior do que países como o Reino Unido e Estados Unidos e agora você pensa, né? um país tão desigual, com tantos problemas sociais com tantas questões de corrupção de desconfiança do povo sobre si mesmo sobre esperança e tudo mais, ainda somos um país que acredita na ciência de certa forma, que, que leva a sério essas questões que pensa na sua família, que pensa na sua nos seus amigos, nas pessoas do seu convívio próximo E se vacinaram O que me remete à questão é quando a gente Acaba comparando, a gente não né Algumas pessoas acabam comparando nossas experiências Nossas vivências com os países europeus Com os países do norte global como diria Ana Luísa, isso me incomoda muito porque as pessoas elas vão fazer comparações, elas fazem comparações indevidas na minha opinião ou comparações que não que não cabe naquela situação. Como por exemplo, a gente vê um comportamento aqui e imediatamente faz uma alusão ao comportamento europeu, como se as pessoas ou do norte, né, global, como se as pessoas tivessem fossem mais ilucidadas, fossem mais controladas, mais inteligentes e na verdade não é nada disso, né? A gente pode ver que em várias questões, algumas nações, alguns países, eles se mostram mostram pessoas bem limitadas. A gente vê que não exclusividade do nosso povo ou de algum certo lugar, ou de certa origem, de certa trajetória histórica. Então, isso me incomoda muito quando vejo as pessoas falando assim, não, porque brasileiro é assim, brasileiro é assado. É um alto ódio muito forte que a gente tem por, por nós mesmos. Né? E, e isso vai para vários lugares, né? Porque a gente acaba pensando que tudo não presta, que nada é legal, que nada vai dar certo. A gente alia isso com a burocracia, com as questões evidentes do nosso dia a dia. É difícil Falar, tentar ressaltar uma coisa positiva do nosso país quando as pessoas não têm ensinamento básico. Quando a gente sai de rua de casa e vê uma calçada toda fodida, vê uma rua suja, vê um sistema de transporte público que não funciona, preços altíssimos no mercado, enfim, a violência e tudo mais, né? Que a gente pode colocar assim no que a gente vê em primeira, assim, no nosso dia a dia, né? A primeira... E isso é muito limitante, né? No sentido de, de uma autoestima que a gente pode criar pra nós mesmos e de como a gente é percebido lá fora, né? Se algumas pessoas ligam tanto pra isso. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito negativa. De todas as coisas que acontecem Claro que o Brasil tem vários problemas Isso não é, não é de maneira nenhuma Ignorar isso que acontece Mas a gente já sai A gente já se comporta de uma maneira A potencializar essas dificuldades né? A, a desconfiar das pessoas Porque isso na verdade não vai só para as coisas tácitas né? Isso vai também pras relações os sentimentos que a gente tem um pelo outro aqui no, no país né? A gente de, de desconfiar um do outro Achar que a pessoa sempre vai nos sacanear E vice-versa Quanto ao mesmo tempo nós mesmos dizemos Que as pessoas são generosas e bondosas Trabalhadoras e honestas Então isso às vezes me confunde um pouco Porque ao mesmo tempo que a gente diz que não pode confiar nas pessoas Que brasileiro é isso, assim, assim, assim assim, A gente também ressalta como o nosso povo ele é gracioso, como ele é gentil, como como ele é carismático, como ele é festeiro, como ele é pra cima e alegre. O fundo, o fundo de tudo, a questão é pensar, quem que faz, quem que fortalece esse pensamento? Quais são as pessoas, quais são os atores, os players? As pessoas que estão sempre, né, não é uma pessoa só, não é um grupo de pessoas, são várias pessoas, milhões de pessoas, que estão sempre fazendo essa coisa, né, a gente pensar nessa ideia de que o Brasil não presta, que nunca vai pra frente, que o Brasil é assim mesmo, o Brasil é assim, assim, assado. Bom, se a gente parar pra pensar, muitas pessoas mais velhas me dizem isso. O Brasil, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, era muito pior. Claro que a gente não vai se pautar pela, pela parte negativa, mas é, é ficar feliz pelas coisas que terem melhorado. Apesar de mais de 70 mil pessoas morrerem por ano no Brasil de assassinatos, né? De homicídio. Não é por causa natural ou, sei lá, de alguma doença. É por homicídio. Então, imagina como era antes, né? Como as coisas eram, e é todo um processo, é toda uma questão de melhora, e o, o que me incomoda é ver esse pensamento das pessoas negativarem nossa sociedade nossa realidade, em níveis estratosféricos, como se as coisas não tivessem melhorado, em algum sentido, claro que hoje, né, pensando no, nos últimos 5, 6 anos, as coisas estão piorando, né, e, e, e a mais nesses últimos dois anos e meio, 3 anos, tem piorado muito mais, só que a gente tem que parar pra pensar e ver que algumas coisas melhoraram também, em algum sentido, que a, a, a nossa vida mudou em alguma forma, não só em relação a ter mais poder de compra, a, a acesso a crédito mas em relação às questões sociais as questões a tentar reduzir um pouco não um, é um, um arranho uma fagulha uma uma unha de desigualdade de reduzir ao pelo menos isso de desigualdade que nós tínhamos no Brasil que nós temos no Brasil ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas voltando ou aumentando o número de pessoas que buscam ossos buscar ah, reviram lixeiras reviram viram lixões para conseguir se alimentar a gente vive um cenário vive um cenário extremamente pior né e que ainda assim a gente tá, tem muito que melhorar, muito processo que melhorar. Mas eu não, eu não aguento, eu não consigo conceber a ideia de que uma pessoa, ela advoga, né, digamos assim, em causa própria. Aliás, se ataca, né se fere. De, ma de maneira espontânea se faz valer ou reforça uma ideia que algumas pessoas é, do exterior que algumas pessoas estrangeiras possam ter sobre o Brasil então isso incomoda muito você pode ir em vários lugares perguntar para várias pessoas países que têm vários problemas que tem várias questões horríveis e tristes negativas sobre sua história sobre sua atual, a sua atual sociedade que é muito mais difícil a gente ver as pessoas criticando o país nesse sentido de achar que o Brasil que o país que as pessoas do país não, do país não prestam não criticar a questão social do país claro mas sobre o próprio povo né? Dizer como as pessoas Dizeram de si mesmo E dos outros que vivem com você Que essas pessoas não prestam Que essas pessoas não, não merecem é, Algo melhor Porque elas têm tal comportamento Isso é muito louco, cara Isso aí pra mim É muito triste Porque não é isso que vai Simplesmente mudar a situação do país Mas isso ajuda A nós termos uma baixa autoestima Sobre nós, sobre nós mesmos Não de repente depende Do nosso individual Claro que também afeta Mas no nosso dia a dia né? A gente sair na rua A gente ter uma interação Com qualquer pessoa No mercado de trabalho na, nas relações sociais Nas relações de amizade Nas relações fraternais Tudo isso se afeta Se prejudica de certa maneira As pessoas, por exemplo Que vão morar fora Porque elas não têm oportunidade De estudo no Brasil É uma outra questão Porque você vê que essas pessoas Eu até li uma reportagem Na revista Piauí sobre isso A, a fuga de cérebros, né? Inclusive eu tenho uma amiga minha Que fez isso recentemente Ela foi morar no país da Europa Porque ela não tinha Opções de trabalho aqui pra ela A gente ia conversar há meses antes Sobre como ela tava desesperada Porque ela tem qualificação boa E tudo mais Mas ela não tava conseguindo oportunidade de trabalho aqui na área dela. Então, em poucos meses a vida dela mudou, né? Ela teve essa, fazer essa opção, né? De ir pro exterior e está lá agora, né? E as coisas vão acabar funcionando, porque tem menos burocracia. Esses países, eles investem na, na, na capacitação humana, no fomento humano, nas pesquisas e tudo mais. E às vezes são países muito menores que o Brasil, com muito menos dinheiro, com muito menos potencial de arrecadação e do que estudar. Imagina um professor de biologia, é, um estudioso de biologia, que, que tem um Brasil, que tem essa fauna maravilhosa de Brant, fauna e flora maravilhosa para desbravar, para conhecer, para explorar e não faz isso porque simplesmente não tem fomento no Brasil, não tem incentivo, não tem estrutura, não tem aquele arranque, aquela, aquela impulsão, aquele incentivo para que você, ó, vamos lá. Vamos de repente explorar é, alguma coisa, né? explorar no sentido de conhecer, né? de desmistificar, de superar esse mistério de alguma coisa que tem, por exemplo, na Floresta Amazônica ou no Pantanal E transformar isso até de uma maneira capitalista, se assim, esses caras pensarem nesse sentido, de, sei lá, de repente um remédio ou de repente um outro produto que vá entrar no mercado do Sul, enfim E essas pessoas, se for assim, até pensar na lógica capitalista nem assim às vezes consegue-se ter uma, um pensamento em, em direção à qualidade do ensino, à qualidade do estudo, a publicações científicas, a artigos feitos no Brasil, tem de orgulho. A gente come, é, nessa pandemia, né, a gente começou a, a. ciência foi evidenciada novamente, né? E a gente começou a ver que tinha vários estudos, vários lugares no, no mundo que. Artigos, por exemplo, que tinham brasileiros participando. Né? Então, olha só que incrível isso. O potencial que nós temos no Brasil. Que não é explorado, que não é ressaltado, que não é. Que não é valorizado, né? Então, as pessoas têm que sair do Brasil. E muitas delas fazem isso com pesar. Porque elas gostariam de estar no Brasil. Não só pela questão, de, de repente, dos estudos. Mas porque é a sua casa, cara. É, é bom. Deve ser bom você estar num país estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, você é um estrangeiro lá. Você não é uma pessoa da, de ali. Você é, uma, é, um, é um forasteiro, digamos assim. Por mais que você possa absorver a cultura. Fazer novas amizades. Se adaptar àquele lugar. lugar né? Você, é sempre uma... Tipo, eu vim de fora, né? E a gente estende isso pra outros lugares, por exemplo. Eu tava conversando sobre isso com os amigos, né? Quantos estudos... Quantos prêmios Nobel, fi? eram de indianos, de relação à medicina, enfim, de indianos que foram radicados nos Estados Unidos. Às vezes a família foi pra lá, ou ele teve que migrar pros Estados Unidos. Por que que a Índia não foi o país que, não foi na Índia que ele, ele realizou esses estudos e teve essa proeminência mundial? Por que que no Brasil não um, tem a pessoa que, de repente, não tô falando de Nobel, mas estendendo pra outras, outras áreas. Por que que as pessoas não podem fazer os estudos no país delas de origem? Sendo que esse país tem potencial humano, de repente, não, talvez não técnico, mas tem potencial financeiro pra poder, se assim, isso. Eu tô falando isso porque... Isso oitramundo é um complexo de vira-lata, né? A gente acha que, a, a, às vezes, a nossa sociedade lá não produz cabeças impensantes, pessoas inteligentes e que... Basicamente é só mão de obra, gente ignorante, gente que, que é, digamos, no, no jargão popular, que é peão, né? Que é pessoas adoram falar, né? Porque assim, né? for falar de sociedade brasileira, a gente vai ficar aqui 25 horas, né? E eu nem sou o cara mais foda pra falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa que vive nessa sociedade. Então tem alguma noção. Todos nós temos. Ah, não, porque ser, quem nasceu pra ser peão vai ser sempre peão, chão de fábrica, ignorante. Quem nasceu pra feijão nunca vai ser feijoada. É tipo isso, a gente limita a, as próprias pessoas que vivem que com nós como uma forma de assim, olha, eu não pertenço a esse grupo. Eu, eu sou uma pessoa melhor, porque eu estudei, porque eu penso diferente, porque não sei o quê. Quando essa pessoa, ela de repente, ela, ela, ela pode estar no seu convívio. Ela pode fazer algo por você, né? E vice-versa. Então, isso é muito, muito doido, cara. A gente fica sempre... Parece que a gente sempre tá com uma faquinha na mão e, e, e esfaqueando um ao outro no ponto de ônibus, sabe? Tipo assim, não, mas você é isso, não, você é aquilo. É por isso que o país não vai pra frente, porque, pessoas exist... porque existem pessoas como você. Ah, é por causa de você que o país não vai pra frente. E fica nisso. Então, é muito de valorizar o que nós fazemos, o nosso poder, nossa potencialidade. Isso também volta em relação da vacinação. O Brasil, se não fosse por esse genocidas que tá no poder, o Bolsonaro, a gente teria muito... A gente teria avançado muito mais... Em questões de vacinação. O Brasil criou em 89, depois da né, com a nova Constituição, o um sistema único de saúde, que é cabaleante, que é um problema, mas em poucos países do mundo tem isso. E países de primeiro mundo, por exemplo. Na Inglaterra tem, que é o NHS, né? NHS, que assim é uma maravilha, né? Tanto que eles exaltam isso em vários lugares, né? Como é importante ter um sistema público de saúde também, né? Isso se para a universidade, para a faculdade e várias questões. Então é importante nessas né, coisas. Eu me perdi um pouco, mas eu ia falar. A questão da vacinação. O Brasil, em relação à vacinação, vacinação, Apesar de ter, um, ter estradas que nem se completam, estradas de terras, buracadas, intempéries, rios para cruzar, pontes que não funcionam, lugares remotos que você tem que pegar um barco e ficar, às vezes, dias para você chegar nessa tal comunidade. E assim, assim, o Brasil é um país pioneiro, um país campeão de, de vacinação, não em relação agora à pandemia, mas é, sempre foi historicamente, pelo menos de 89 para cá, né, em campanha de vacinação contra a gripe, contra a poliomerite, contra sarampo, que foi erradicada, mas por algumas pessoas não foi erradicada porque as pessoas se tomaram a vacina aí quando tem esse momento de paz e calmaria porque as pessoas se vacinaram vem um bando de Zé Ruela falar de que a vacina não funciona falar que ele tem problema que não vai vacinar o filho papá não sei o que não sei o que aí volta né então essa ignorância que é muito forte então o país ele sempre foi pioneiro em vacinação em, em ter essa logística em conseguir espalhar e distribuir para vários estados várias cidades pequenas remotas não esqueçamos que temos mais de 5.500 cidades no Brasil é, e conseguirem fazer esse projeto de vacinação se não fossem pessoas pessoas trabalhando contra isso que é uma coisa é ineficiência uma coisa ineficaz outra coisa é pessoas trabalharem contra isso e nós temos evidências de que isso aconteceu né então o Brasil teria tido muito mais sucesso seria um case para várias pessoas seria um exemplo para o mundo e por exemplo até umas coisas que as pessoas ficam zoando né em relação à, à vacinação Em lugar no mundo você vê as pessoas tirando foto quando tirando foto se vacinando eu não vi pelo menos tem pessoas que protestam contra a vacina, né? Contra o passaporte de vacinação. Mas eu não vejo pessoas postando foto em outros lugares do mundo quase tomando a vacina. Isso é muito louco. Claro que, o que deveria ser o direito das pessoas, acaba sendo uma, uma vitória diante do governo que nós, nós vivemos, né? Que nós temos no país. Só que ainda assim, é muito bonito de se ver, é muito gratificante ver que as pessoas, elas, apesar de ter vários, vários doidos, né? E pessoas intencionalmente a favor de não se vacinarem, ou levantando hipóteses, né? De que a vacina não é eficaz ou que ela não funciona. A maioria das pessoas elas são a favor, elas entendem. E a necessidade de se vacinar. E porque, né? Isso, e não é uma coisa que chegou do nada, né? A vacinação está sempre presente na, na rotina dos brasileiros, né? Talvez não dessa, nessa vida adulta mais ativa, né? Dos... 16 pra frente, até os 30 e poucos, de repente, mas a pessoa pra população mais velha e é a população infantil, né? Tem muitas vacinas e as pessoas estão acostumadas com isso. Então, mais uma vacina que as pessoas vão tomar, claro, que é lá estudar e, e feitos os testes e tudo mais, vai fundo, cara. Toma, toma picada e já era. E... Assim, né, acaba indo pra muitos lados, né? As, as coisas que eu vou falando, porque é uma coisa mais livre, né? Eu separei uns tópicos, mas acaba flutuando pra vários lugares. Eu tinha outras anotações aqui, por exemplo, é uma coisa que sempre me pega, por exemplo, na transmissão de futebol. O cara tá lá no jogo lá da, da Libertadores, é os caras jogando garrafa falar. No, no, no cara que vai cobrar escanteio Tudo bem, isso é uma merda, isso é horrível, não deveria existir Os caras, ah não, porque o povo Sul-americano, ah não, porque O povo brasileiro, cara Vocês, já, vocês viram a Eurocopa? Os caras todos de preto Lá, evidentemente os caras iam Fazer menções racistas e os caras Toleraram isso, é isso pra estar uma coisa Isso, claro, que, e garrafas também são Jogadas pra caralho nos, nos campos europeus Você conhece os hooligans? Você já viu falar dos Hooligans? Sabe, isso são é um povo da Inglaterra, às vezes a gente fica confiando assim, não, porque o povo Europeu, não sei o que, os caras eles marcam, eles marcam pra, pra tretar no estádio, é, na frente do estádio, claro, assim como acontece no Brasil. Mas assim, o negócio lá é bem punk, é bem sério. Muitas pessoas morrem, já morreram. Tanto que eles mudaram, configuraram toda a estrutura dos estádios. Não só por isso também, né? Mas teve outras questões, como o estate de é, Hillsborough, né? Que é do do, do do Liverpool, que pessoas foram esmagadas porque tinha muita gente no estádio, né? Foi por isso que eles mudaram o formato do, dos estádios, tiro arquibancado e tudo mais. Mas também, é fora dos estádios, assim, a tolerância é zero. Quem estuda um pouco de história, né? Da Europa, assim, especialmente na, na transição do na imputação do capitalismo, a gente vê que a Inglaterra, por exemplo, eles tinham leis severas no século XVI, 17, no século 17 e 18 para forçar as pessoas a trabalhar, para tirar as pessoas das que diríamos que é a vadiagem, supostamente, para trabalhar, como, por exemplo, evitando as horas que as pessoas pudessem sair de casa, que era para estar trabalhando, castigos físicos nas, na, nas nas fábricas. Então, esse esse esse, sem falar da colonização, né? Então, essa, é, é, é porque eu tô falando, mostrando como isso é até no povo, né, deles, né? Que às vezes as pessoas gostam de babar um ovo, eles também são Extremamente é, rígidos, né? Autoritários. E nem isso permitiu, nem isso evitou que as pessoas criassem essa, essa ideia de Hooligans de, posteriormente que saíssem pra rua pra beber, encher o cu de cachaça e saí na sua com com outro. Né? Então, a gente é, Às vezes esquece um pouco dessas coisas Porque às vezes não estão tão próximas da gente Claro que a gente tem que mudar e melhorar como sociedade E, e cobrar das pessoas, do poder público Que tenham medidas públicas, que tenham políticas Que favoreçam a liberdade Das pessoas em fazer as coisas que elas querem Mas quando isso infringir, que seja Atuado em cima da lei, então, mas aqui o que acontece, por exemplo Em São Paulo, falando de futebol um pouco eles, Como a ineficiência deles é tão gritante e, 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 e assim, evidente Eles preferem, por exemplo, num dia de jogo de clássico Eles não botam torcida visitante porque eles querem evitar qualquer coisa, sendo que se eles marcarem pelo Facebook uma briga de torcidas, entre torcidas, eles vão fazê-lo, não tem essa, então há anos já isso, então num jogo, de, num clássico na capital de São Paulo, não tem torcida visitante porque eles preferem evitar, ou porque eles não querem se colocar numa situação de terem que evitar brigas, é muita logística é muito trampo pra eles, né, tem que reservar um monte de coisa, tem que reservar um, um corpo policial, tem que fazer os torcedores visitantes esperarem pra sair é muito trampo pra eles, né, então eu acho que eles preferem evitar isso, e aí isso é remete também ao, a todos os pensamentos, porque pensar que, ah, o povo brasileiro é assim, o povo brasileiro é assado, sendo que em todo lugar as pessoas fazem isso, as pessoas invadem campo, as pessoas brigam, é, jogam coisas nos outros, são racistas, são homofóbicos, e, e, e assim, o que a gente pode tomar de exemplo pros países estrangeiros é o que tem de bom, e também saber que nós temos coisas boas no Brasil que podemos exportar, digamos assim, pros outros. Não é só soja que a gente pode exportar de bom, não é só limão, não é só carne, é, alguns vão dizer que carne é algo de bom de exportar, mas vocês entenderam. Então, é, é, passa meio que por aí, né, a gente ser, ser incisivo, ser chato em cima do que a gente quer que melhore no Brasil, que é coisa pra caralho, muito, muito mas não, não agir, não acordar de uma forma de autossabotagem. De auto sabotagem a gente abre uma notícia de jornal, a gente abre uma página de notícias e vê coisas que aconteceram, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, coisa de brasileiro não, cara, não é coisa de brasileiro, é coisa das pessoas então quer dizer que lá na, na Rússia, o um cara não fez uma coisa semelhante, né? Então que o povo russo, não sei o quê. Ah, o cara do Taiwan fez tal coisa. Não, porque, pô, no povo de Taiwan, não, sabe? Né, os holandês, hum, entendeu? Claro que tem, tem situações históricas que aconteceram nos países que, que repercutem em, em alguma camada da sociedade em relação ao comportamento. De repente, países que passaram por guerras, por longos períodos de seca, por questões sociais muito pesadas, né? Econômicas, enfim, tudo mais, eles têm alguma certa retidão em algumas coisas, né? Em algumas formas de pensar, de se comportar e tudo mais. Mas colocar isso como uma coisa geral e que isso vai moldar o pensamento da sociedade para sempre não é por aí, entendeu? Então, às vezes a gente... Por exemplo, o complexo de vira-lata que o Armando Nogueira, se não me engano, o Nelson Rodrigues... Não vou lembrar agora porque eu não vou pesquisar. É um dos dois. Cunhou esse termo, foi depois da época, a Copa de 50, né? Então isso faz 60 anos já. 70 anos já isso aí faz, cara. Então... Claro que o Brasil... Claro que muita coisa mudou. Porra, eu fico pensando, às vezes, as pessoas mais velhas que viram essa Copa de 50, que tem agora, sei lá, 80 anos, 90 anos de idade, assim, viram de forma lúcida, né? Não como moleques. É, percebe que o Brasil mudou pra caralho, né? Porque, porra, em 50, o Getúlio, ele era presidente do Brasil. Não sei se ele tinha sumido já de novo... Eu fico confuso nessas questões de datas, assim. Sem falar também. O Brasil teve várias constituições ao longo desse tempo. O Brasil teve golpe de ditadura, sabe? É, o Brasil teve um crescimento econômico. Surgiu Brasília. A inflação e tudo mais. Depois teve tantas moedas. Depois teve... Imagina, por exemplo. Eu não sei como que era isso. Apesar de as coisas estarem muito super caras no mercado. A gente não vê um cara chegando no mesmo dia lá e mudando o preço no mesmo dia. Cara, isso é absurdo dispensar. E assim, imagina isso numa sociedade hoje com Twitter, com Instagram, com Facebook. Isso acontecendo, né? Então... As pessoas viram muitas coisas acontecendo com o Brasil. Eu tenho certeza que elas dizem que muitas, né? As pessoas lúcidas, não as malucas, né? Revisionistas. Que o Brasil melhorou em vários aspectos, né? Claro que tinha que melhorar. Mas a gente também não deixou de ser esse povo que trabalha, que se esforça até buscar o melhor pra si mesmo e pra sua família. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, né? Infelizmente, ou felizmente para elas, o principal é, objetivo da vida dessa pessoa é se formar Aliás, é ganhar dinheiro se ela não tiver tido estudo E que os filhos possam estudar no exterior A pessoa nem pensa mais assim Ah, eu quero que meu filho se forme no Brasil e tudo mais tenha um bom cargo aqui A pessoa se ela tiver oportunidade, os pais se tiverem oportunidade A primeira coisa que eles pensam, ah, meu filho vai morar fora é Mesmo sendo um filho único às vezes Vai morar fora, porque isso ao mesmo tempo que é uma desistência do Brasil interna, de si próprio, é uma questão também de, que reflete a sociedade e tudo mais. Mas é também de achar que as coisas não vão acontecer, que a gente não vai melhorar com o povo, que as coisas lá fora não são muito melhores. E não é assim, cara, não é assim. A gente cria muito essa ideia pela, também pela mídia, né? pela sociedade, pela indústria cultural, né? Que a gente vinha... Ah, uau, olha como que é o hospital americano. Cara, quanta série de... Quanta série, quanto filme de hospital americano tem na, no mundo? Que a gente fala... Meu Deus, que legal esse hospital. Que clean e tudo mais. As coisas dão certo e tudo mais. Meu, você é louco, cara. É um pandemônio. É, é uma loucura. Você... Se você for internado no hospital americano, você tá fudido. Se você não tiver condições de pagar, claro, né? Tem gente que prefere não ser internado por causa disso. Olha que absurdo, cara. Isso é o país... É o melhor país pra se viver? país da liberdade? O cara é é quatro? Assim... Tem vários elementos culturais que a gente gosta, mas na verdade os elementos culturais que a gente gosta não são a cultura americana de fato, a cultura. Do, do núcleo, são coisas que eles, né, claro, como toda cultura de massa, ela é um, um sincretismo, né, são várias questões, várias é, origens que tornam aquilo alguma coisa, por exemplo, vamos lá, vamos ser mais prático o hip hop, o hip hop não é um movimento genuinamente americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem muita influência de latino, de jamaicano, pessoas é, de africanos também, né, não pessoas que nasceram nos Estados Unidos, mas pessoas que vieram da África de fato, né, então, não é uma coisa por si só, não é lá a cultura do cara lá de lá de, do Queens não sei o que Que criou o negócio Ah não né, Plá Hip hop Não é, é sempre uma influência Sempre uma mistura E ele não é uma coisa Estática Ele é uma coisa Que foi se transformando né? é, é um movimento Que se transforma Ele começa de um jeito E vai se popularizando de, Se popularizando e elementos de outras culturas Que permeavam Nova York Trouxeram elementos diferentes Que enriqueceram esse movimento Que até hoje, né? Eu acho que hoje é o movimento cultural Artístico, musical, visual Mais forte do mundo, hoje em dia Acho que superou há muito tempo o rock, né? Eu não sou que eu tô falando isso não podem, podem ver, entra no seu Instagram lá Qual é o rapper que tem mais like? Oh, o rapper ou A personalidade Ou é jogador de futebol Ou é rapper Não mexe com música, assim, nesse sentido Então, não é uma coisa. Coisa por si só, não se não, 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 não emergiu do nada, né? Ele tem uma influência, ele bebe de várias fontes. Então é pensar nisso também, como o samba, como bossa nova também aqui no Brasil, né? Olha o samba, cara. Olha, olha, olha o que é o samba no Brasil, né? É uma, é uma coisa assim, sem, sem precedentes, né? E. E assim, mudou também a história da nossa sociedade. É, e é uma música de resistência, né? Onde como ela começou, onde ela foi criada, onde ela foi tocada. Agora, as pessoas tinham leis pra que proibisse que as pessoas tocassem samba na rua. No começo dos anos do século XX, no Rio de Janeiro. Olha que loucura, né? Então a gente pensa que, claro, né, a gente não vai fazer, tipo, fazer um fanismo desacerbado nada disso, né? Tem muita coisa aqui no Brasil que eu mudaria, que eu tiraria, né? Não vou ficar falando todas as coisas aqui, mas cada um tem a sua própria. Então, é, isso é muito importante da gente a gente pensar, né, dessas pessoas que sempre ficam fazendo essa esse joguinho de, ah, é porque o Brasil é assim, o Brasil é assado. As pessoas, elas têm influência na mídia, elas têm, elas têm espaço na mídia. E influencia o pensamento de muitas pessoas. E se, você, se ela influencia o pensamento de uma pessoa que você admira, que você gosta, vai acabar influenciando um pouco o seu pensamento também. Eu me seguro muito, faço muito esforço pra não pegar uma situação específica e generalizar como característica ou intrínseca ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Né? Porque é muito fácil a pessoa falar, não, porque isso aqui você é pra... Entendeu? Tipo... Um... Não, vamos ver a situação caso a caso. Foi uma pessoa que fez isso, não é porque ele é brasileiro. Ah, a pessoa não nasce com um, ah, você nasceu no Brasil? Toma, o um carimbo de safadeza, de desonestidade, de, de pilantragem, não é por aí. A sociedade também brasileira Ela se modificou e se erigiu apesar de, A partir de, de algumas coisas Também, né? A partir de, dessa Falta das coisas, dessa desigualdade latente Dessa questão de que tem sempre Um, um núcleo, um, um grupo de pessoas Se apropriando do poder, é, enriquecendo As custas das pessoas, enfim E gozando disso, e gozando de maneira é, Aproveitar e zoando, caçoando né? E isso na verdade Também parte o pensamento de o que? Você, você é isso e você vai ser pra sempre isso Pra você também não tem, achar que vai melhorar, que você vai ter uma ascensão social. Então, além de tudo, é uma manutenção dessa, dessa ordem, né? dessa normativa de achar que nós, como povo, não vamos pra frente, que não prestamos, que são, vamos, estamos sempre propensos a sacanear um ao outro, que, que vamos aí, em algum momento é, chatear essa pessoa, que a gente vai faltar com honestidade. Qual que é a garantia de que essa pessoa vai fazer algo com você ruim? É porque você viu um político andando com dinheiro na cueca? Como se nenhum outro país fizesse isso? Tem países que os caras, que é, pessoas dizem que é primeiro mundo, que os caras saem no soco no parlamento, cara. Os caras eu não sou com o parlamento. E aí é só tipo Ai ah, meu Deus, aqui, aqui não tem isso, né? não, não chegou a esse nível ainda. Mas a gente vai ter lá toda uma, uma questão a de uma pessoa, a toda uma um grupo de uma sociedade, um lugar de 210 milhões de pessoas, não é por aí, gente. Não é por aí. Então, eu acho que basta. A gente tem que né, fazer um pouco de papo místico agora. A gente tem que se amar um pouco mais, a gente tem que se encostar um pouco mais, valorizar o esforço do outro. É, não, tipo, como uma maneira de. Uma filantropia exacerbada ou uma menção, uma visualização de olha só, olha como eu sou uma pessoa incrível. Eu estou ajudando essa pessoa, ou eu estou valorizando o esforço dela, estou ressaltando o esforço dela para conferir a mim uma aura, uma, uma visão, uma, um caráter mais elucidado, uma pessoa mais bondosa, e não é por aí também né? eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem as coisas diferentes a que valorize o que elas têm o que elas são, né porque assim, eu, é, não, e não é falar assim não, porque a gente gosta de fazer isso, né? Ah, eu adoro o povo brasileiro, eu adoro as pessoas, adoro pessoas, eu adoro não sei o que. É de fato mostrar isso, né? Você ser prestativo com, uma, com alguém, se você puder, você escutar essas pessoas, você entender. Cara é, cara, é uma vivência, é um pensamento, é um desejo, é uma vontade individual. Cada pessoa né, tem isso dentro de si. E a gente não sabe é, como que vai, como que é isso. E às vezes, algumas falas que vão se repetindo ao longo dos anos para as pessoas, elas vão escutando e que ficam nelas, gravadas nas pessoas. E a gente consegue, a gente acaba tendo pensamentos, reproduzindo sentimentos de auto-ódio com nós mesmos. Então, isso também prejudica nosso, nosso, nós como sociedade, nós como um todo. Claro que isso também é uma, é uma reflexão, é uma cobrança de mim sobre mim mesmo, né sobre a minha pessoa. Então, e é uma luta constante, é um trabalho diário, né? Da gente se, se valorizar como povo, né? É, tem muitas questões erradas no Brasil, muitos problemas no Brasil. Mas a gente tem tantas coisas incríveis, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas maravilhosas Que o fato de nós termos, sermos maravilhosos Temos coisas maravilhosas para falar sobre nossa cultura, nosso povo É isso que nos fortalece para ser, sermos pessoas críticas E pessoas atentas ao que acontece em relação à nossa sociedade Ao que acontece no governo Ao que acontece no, no, no dia a dia Das coisas que afetam a nossa vida Tem dias que eu sou mais otimista Tem dias que eu sou menos otimista Mas quem me conhece no geral sabe que eu sou otimista e, Então eu tendo a dizer que... Claro, né? vendo de tudo que aconteceu, que no ano que vem é um indício, não é, uma, não é quer dizer que o mundo vai virar né um mundo cor-de-rosa, o Brasil vai virar um país cor-de-rosa maravilhoso, incrível, com borboletas passeando, mas tendo a achar que nós tivemos um trauma muito forte em 2018 e que a gente vive esse trauma, nesse pesadelo, há três anos então eu acredito, eu torço e acredito que isso tenha criado um, um clique na maioria das pessoas, muitas pessoas se abstiveram da, da eleição, muitas pessoas deixaram de votar eu nem falo sobre as pessoas que votaram que estão arrependidas de ter votado no, no genocida mas as pessoas que se abstiveram de votar e talvez tenham percebido como isso é importante na nossa sociedade, não é um modelo ideal para muitas pessoas, né, a questão de você eleger dois nomes no sentido do segundo turno que foram colocados por alguma série de fatores né? que, que democracia é essa porque eu não posso votar no, no Carlos da, da barbearia e ter que votar no tal presidente no tal, no tal candidato de tal partido né? então é né, meio que por aí é, e isso não tá falando de capacidade aqui, não, né? Porque a gente, claramente a gente vê que capacidade não é requisito para você ser presidente da República, né? São outros fatores. Então, é, as pessoas, eu acho que elas perceberam. Não é possível que não tenham percebido que é importante a gente participar do processo político. Claro, novamente, talvez não seja o ideal, mas é o que nós temos agora na nossa frente. E que se a gente não pode transformar totalmente a sociedade em, um, em pouco tempo, a gente pode mostrar os indícios de onde a gente quer que ela caminhe. Para onde, que onde a gente quer que ela vá. É, não, não é assim simplesmente chegar e falar Putz, é assim mesmo, não vai mudar nada E não sei o que, eu vou embora do Brasil, papapá Eu acho que é importante, ter se você tiver a oportunidade Ter essa experiência externa Essa experiência lá fora E trazer pro Brasil bagagens, trazer pra cá vivências E ao mesmo tempo você levar suas experiências daqui pra lá né Você fomentar essa cultura Você fazer essa troca nesse intercâmbio cultural Entre as pessoas, né? É, eu acho que ninguém é xenofóbico Por acaso, de graça E ninguém é preconceituoso do nada, né? A gente sabe muito bem disso Então... As trocas sempre são importantes, sempre são válidas, sempre são nutritivas. Então é isso, pessoal. É Esse foi mais um episódio. Eu não sei se eu falei muito bem em relação ao que eu queria transmitir, mas acho que foi mais um desabafo hoje. Porque me enoja as pessoas se comportarem é, de maneira negativa consigo próprias. né? Não em relação a essa, isso aqui tem que mudar e tem que melhorar. Não, isso é de fato temos que reclamar e temos que criticar sim, sempre. Mas um alto ódio de achar que o brasileiro é esse e é assado porque é aquilo, aquilo ali, isso não me compete e não me agrada. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão no nosso dia a dia. que isso afeta muito nossas vivências, nossas, nossas realidades, nossos, nossos cotidianos. Se a gente reduzir um pouco esse auto-ódio, esse primeiro pensar, né? Porque é aquela coisa assim, né? a gente pensa que é assim, é assim. Sobre as, nós mesmos, sobre as pessoas que nós convivemos é, diariamente, Pessoas que a gente nem conhece, às vezes eu acho que a gente tende a indicar um caminho de melhora, não daqui a 2, 3 anos, mas daqui a 30, 40, 50, 100 anos, para as futuras gerações. Né? A, gente, a gente reproduz o que, o que nossos antepassados viveram. Então, se a gente mudar um pouco o nosso comportamento, eles vão reproduzir o que nós estamos vivendo, o que nós começamos a fazer. Mas é isso, pessoal. Tamo junto e é nós